0: Recomeça em velocidade velocidade, mais um bora pro Flipper. Eu sou o Guilherme, estou em Caxias e eu estou jogando ainda e não terminei Assassin's Creed Unity. E junto comigo, o doutor mais querido da Podosfera, de vocês e de todo mundo, o doutor Marcos Mello.
1: Sou eu, eu estou aqui tentando terminar meu dia, cara. <risos> Como? Porque o dia também tem achievement, cara. Tem, tem objetivos ali que fica toda hora. Se eu apertar tab aqui, aparece aqui os objetivos do dia e, e geralmente eu fico sem cumprimentar ah, deles. É, é.
0: Sim, aí abre o menu da vida.
1: Abre é o menu da vida, cara.
0: <risos> então, Marcos Melo o que, que tu tá jogando pra seguir de roteiro do nosso Bora Pro Flipper pra gente entrar diretamente na pauta?
1: Cara, eu tenho jogado, veja você, algumas coisinhas mais antigas até. Talvez isso até seja o motivo da gente estar tá gravando esse episódio em particular, né? Porque eu andei, andei dropando alguns jogos maiores. E aí, tipo, ontem... Eu fiquei fuçando algumas runs de Master System, aí eu, eu, eu comecei a jogar o, o Blood Rock que eu nunca tinha jogado, o segundo e tal, só tinha jogado o primeiro. E tô me divertindo assim, com esses joguinhos mais, mais descompromissados.
0: Jogos mais simples, jogos queridos amigos, que tu numa sentada tu detona ele.
1: É, é, é isso aí, cara. É isso aí. Sem querer dar uma dissada da mas é uma, uma sensação boa tu terminar um jogo rápido. Hum, isso é
0: verdade. Mas então, pessoas, vamos lá. Vamos lá. Está no ar O Bora Pro Flipper Uma iniciativa Flipperama de Boteco então, esse Bora Pro Flipper é um pouquinho diferente, será ou não, não sei será que ele vai ser longo ou não sei dependendo do que a gente falar mas a gente tá aqui tentando tentando responder e se fazer a pergunta seguinte é, o que torna um jogo muito gordo, muito grande algo bom, o lado bom, o lado ruim, o pró, o contra os prós e os contras o jogo, exemplo, The Witcher eu não joguei, mas eu tenho
1: e então quem isso? jogou? <risos> É. eu joguei du- du- umas três missões e, e dropei também, assim, não, não quer dizer que eu abandonei ele eternamente, eu pretendo voltar, mas é, eu infelizmente não joguei. Tá, tá encostado eu
0: não, eu não joguei ele ainda mas tenho ele aqui, irei jogar sim mas bom, ele é um jogo longo pra caramba, né? tem um tempo de duração extremamente longo. E a gente quer se perguntar, o que torna um jogo longo? Repetitivas, repetidas, muito parecidas. Muitos jogos sofreram, sofrem, na verdade, com esse sistema de é, ponto A, ponto B, matar X, ponto A, ponto B, matar X e Y. Eu e a Lili estamos jogando muito Assassin's Creed, a gente já jogou todos. Praticamente, com exceção do Orange e do esqueci o outro, que é esses dois novos que saíram. E muitos deles missões muito parecidas, muito parecidas que é ponto A ponto B matar X ponto A ponto B ponto C ponto D roubando coisas, chegar ao ponto A B C D F em determinado tempo e fazer ponto A ponto B em X tempo. Né? Isso acaba tornando o jogo maior, sim, mas de uma maneira agradável, não.
1: É, eu diria que depende, cara Isso aí é um questionamento bom, inclusive, cara Porque se tu for parar pra analisar Meio que todo jogo ele tem as suas premissas e tal os seus, A sua forma de jogar, né
0: uhum.
1: E dependendo do que ele te oferece ele, ele pode se tornar repetitivo ou não, né O que vai, de repente, manter a tua atenção ali De repente é elementos de história Colecionáveis Pontos extras, além do, do, da jogabilidade padrão, né é meu filho, aperta o botão aí, ó
0: Doutor Marcos Mello, vamos partir do pressuposto. Olha que bonito, eu falando inteligente. Ah. Que não tem conquista, qualquer coisa parecida. Um jogo, ele tem que se sustentar por si só. Eu penso assim, tu não precisa... Eu vou trazer um texto que eu vi, não lembro aonde, onde é que eu li, mas dizia assim que as pessoas, os jogadores atuais, estavam reclamando que os jogos estavam sendo lançados muito curtos, que quatro horas de duração para um jogo de reais não valia a pena tá certo, tu pegar um jogo, vamos dizer, God of War, o último God of War, tu pagar 260 reais em preço de lançamento e tu ter uma experiência de duas horas é frustrante, tirando história, tá, cortando fora a parte de cutscenes e tel, a parte que tu vai interagir, tu vai trabalhar ali, tu vai pensar, né? tu vai formular como matar um inimigo ou resolver um puzzle, isso acaba com a pessoa trabalhadora e conquista o dinheiro, ainda mais num momento tão complicado, né? Que, a, entre aspas, a gente vai querer jogos mais longos para poder passar o tempo.
1: É verdade, cara. Mas é, é engraçado, né? Como que esse, esses questionamentos eles mudam de pessoa para pessoa, né? Tem a questão do investimento, né? Que é feito da própria empresa no jogo, né? Tipo, talvez t- também seja muito dispendioso e, e... Não vou nem dizer frustrante, mas... Tipo, a empresa gasta cinco anos ou, t- ou até mais, né? Porque o tempo também de desenvolvimento dos jogos mudou muito, né? De uns um, 20 anos pra cá, né? E aí ela dedica todo esse tempo e tal... E faz um jogo que tu vai terminar em três horas, né? E aí, infelizmente, algumas é pessoas é, acabam indo por uma outra via, né? Como o que eu tava comentando no meu caso, né? Porque, assim, além da, da questão... Do quanto tempo o jogador vai dedicar pro jogo, além do tempo que a empresa dedicou pra fazer aquele jogo, tem o tipo do jogador, né, tem jogadores que são muito mais casuais, né, acabou sendo o meu caso nos últimos anos, né, porque quem já acompanha a minha história aqui no podcast já sabe bem, né, inclusive do tempo que eu era era o mestre Marcos Mello até hoje, né, que que eu tô com meu título de doutor, Eu, eu acabei dedicando muito tempo pra minha vida acadêmica, né. E videogames foram ficando ali pro, pro segundo plano, né? Eu não sei como segundo foi o teu terceiro caso. terceiro
0: plano, né? <risos>
1: eu diria até que pro terceiro plano mesmo, cara, porque, tipo, agora a, as coisas vão voltar a abrir, estão voltando, né? Aos poucos abrir aqui em Manaus pra, pra shows, né? Pra, pra bazinhos, né? E tal. E eu já tô me programando pra voltar a, a treinar, praticar mais minha guitarra, pra voltar a ganhar uma, uma graninha extra, né? Também, pela noite. e Isso era um, um, era um extra mais
0: no na tua receita Dr. Marcos Mello no final do mês, né?
1: Com certeza absoluta, cara. Não é só, tipo, ah, olha só, vou tocar hoje um à noite Tava tá, Isso envolve tempo de, de, de prática, de, de parar pra estudar as músicas. O Guilherme sabe bem como, como, como que é isso e tal. E a mesma coisa, é, é, se eu for voltar 5 anos, ou melhor, 10 anos atrás, quando eu ainda tava vindo pra Manaus fazer meu mestrado, era tudo muito mais simples, cara. Tipo, eu tinha um horário de trabalho que era à noite, naquela época eu trabalhava à noite, e, tipo, 11 horas da noite, 11 horas da noite eu já tava em casa. E durante o dia eu descansava um pouquinho, preparava o material pra, pra noite, e o resto era sucesso, sabe, ia jogar meu meu Play, meu Play 2, que eu ainda não tinha um Play 3 o Play 3 ficou pra, só em 2011 e dedicava bastante tempo para aquilo, né ah tá, eu tinha, muito, eu tinha meu Nintendo DS também eu gastava muito tempo no meu Nintendo DS, tanto que muitos dos jogos que a gente fala aqui no podcast eu joguei dessa época, cara o, até o Batman Canzalo, que a gente se, se tudo der certo, já deve ter saído né? quanto esse episódio aqui sair, foi um jogo que eu conheci naquele período, né, uns jogos inclusive mais longos assim, do, do, do que a gente tinha como padrão, né, naquele período
0: Eu queria reclamar algumas coisas também. Uhum. Jogos antigos. Jogos antigos, dificilmente eles sofriam desse processo, né? De tornar um jogo longo. Com exceção de RPG, porque tem um objetivo atrás, né? É um e jogo. É a premissa, que né? Vai... É a premissa dele. Dificilmente tem um jogo de RPG que tu fecha em 4 horas. A não ser que tu tá fazendo speedrun. No nosso caso, que somos pessoas normais. Que não temos esse dom do speedrun. Então, um RPG comum... Tô falando da época do, dos 16-bits, dos 8-bits, qualquer dessa época aí que a gente gosta de falar. Isso até ajuda, abrir um parênteses, nossa vida mais, mais curtuba, conturbada pegar jogos mais curtos, né? Que a gente já gravou aqui no podcast, como exemplo, o próprio Asterix ali, em uma horinha tu, tu termina ele, ou como outros jogos que a gente já citou aqui, que em menos de uma hora tu consegue terminar, mesmo assim a experiência é muito boa.
1: Tá aí um ótimo exemplo, cara. Eu gostei muito mesmo de ter jogado o Asterix, cara. Foi um dos melhores jogos que eu joguei na na nossa história. É engraçado, né? Esse esse episódio fica parecendo os bastidores do do fliperame de boteco, né? Foi muito bacana. né? Né? Foi muito legal jogar o o Asterix.
0: Porque os jogos que a gente mais dispôs tempo pra terminar são jogos longos. Que foram os jogos de RPG. São jogos de RPG. Tipo, eu creio, acho que o o Mario RPG seja o jogo que a gente precisa de muito tempo parar. A própria Batman... Arcanazilão, Arcanazilo, é um jogo que tu precisa parar, esperar, ter um tempo, dedicar ele, porque ele ele pode sofrer também desse mesmo mal, que é o jogo longo demais desnecessariamente. Mas aí ele tem aquele porém, será que é tão ruim pra todo mundo? Ou é pra alguns, alguma faixa dessas pessoas vão gostar? Até aquele problema, digamos assim, a pessoa gostou tanto do jogo que ela quer mais, ela precisa de mais, ela gosta, ela quer ter, é, viver naquele mundo, então ela compra uma DLC do jogo que dá mais uma hora e meia de jogo, aí saiu mais uma segunda DLC que dá mais duas horas de jogo, de experiência naquele mundo, tô pegando muitos jogos abertos, que é o mais comum, né, sofrer desse problema de um jogo muito gordo, um jogo inchado desnecessariamente, né, é um problema do jogo. Mas tem jogos que tem uma história por trás E é interessante, tu quer ver a história Tu quer ver o desenrolar da coisa Talvez o God of War, que não é um jogo a mundo aberto Vou pegar como exemplo Ele não tem esse problema, né? Já que é um jogo mais linear Agora tu pega um GTA, o GTA pode ser um jogo Que tu pode jogar, sei lá, mil horas E não terminar o jogo Tu ficar ali brincando o tempo inteiro
1: <risos> Brincando de viver dentro do jogo, né? Brincando que tu <risos> tem, tem uma vida alternativa Onde tua, é. tua, tua vida é causar e roubar carro
0: é, e nem no modo online, eu tô falando, modo ah, não, online sim, mesmo.
1: Sim, sim. sim entrar justamente. no jogo,
0: pegar o carro e fazer zoeira, que tem muito vídeo no YouTube de pessoas fazendo malabarismos completamente malucos dentro do GTA. Mas o GTA eu acho que é um jogo que nunca vai ter esse problema, porque o pessoal que joga lá, gosta daquele tipo de jogo, o GTA, ele é que nem filme da Marvel, ele tem uma fórmula que nunca vai ser mudada. É XYAB. Tá ou,
1: ou talvez o GTA, o GTA é que nem o Minecraft, né? O Minecraft das crianças É o GTA dos adultão hoje É né? isso aí,
0: porque o que acontece? Ele não é um jogo engordado Ele é um jogo que tem uma fórmula dele E a história, mas o resto vai ser sempre igual E sempre vai ter gente que vai comprar Tu pega jogo de mundo aberto O jogo que mais sofre disso Jogo de tiro também pode sofrer disso Pega jogos como o Doom antigamente E o Doom de hoje, a gente tava falando antes da gravação São jogos de tiro Que são, quer dizer Continuam longos a mesma experiência e fases cada vez mais complexas, mais difíceis e momentos que tu vê, se aperta né para passar em de determinado momento.
1: Quando falou do GTA, o GTA ele é um, um jogo que ele tá aí ficado bem naquele naquele limiar. Onde a minha vida mudou, sim. Porque eu gostava de jogar o, o GTA, Chinatown Wars, né? No Nintendo DS ainda, né? Eu tinha comentado o meu Nintendo DS. Aí naquela época foi quando eu me mudei para Manaus, né? Aí eu já fui deixando o jogo de lado porque, tipo... Eu cheguei em Manaus, aí eu, eu tinha que procurar um lugar para morar. Eu tinha que... E aí depois que eu arrumei o um lugar para morar, eu, eu comecei a fazer minha comida. Eu comecei a limpar minha casa, sabe? Tu, tu começa a viver uma outra vida completamente diferente, né? Do, Verdade, né? Da que, da que a gente tinha antes, né? Então... Aí, ah, tirando o fato que eu tinha que ficar estudando o dia inteiro e entrando às vezes pela madrugada, né, cara, foi um, foi um período sinistro. Sim, a
0: tua vida social acaba sendo, é, é, digamos, exterminada por causa do estudo. Na da vida, da vida trabalhística e estudística.
1: <risos> exato, exato. Mas, eu, eu, inclusive, ficou uma recomendação aí, ó. O um GTA Chained Wars é um jogo legal, assim. Se, se, se você quer um GTA de bolso legal, né? Além daqueles que tem no PSP também, o Vice City Stories, que eu nunca joguei muito, né? Porque tinha outras coisas também de, pra jogar no PSP. O PSP, uhum. inclusive, é um baita console até hoje, assim. Eu acho que vale a pena ter.
0: Olha só, Dr. Marcos Melo, vou pegar como exemplo aqui, a meu Steam, jogos novos, aqui. Assassin's Creed Syndicate, eu e a Lili, a gente fechou o jogo fazendo quase 100% do jogo em 73 horas. É bastante tempo. O Unity, a gente tá tentando pegar o máximo de coisas também, estamos com 30 horas de jogo. A gente tem outro jogo, que é de Navi, de navinha. eles seguem uma premissa... Um pouco diferente que eu já citei várias vezes aqui Que é o, o Sky Force Que ele é basicamente um jogo de RPG de nave Brincando assim É, Temos que vai 31 horas. da nave né É, tu vai, tu tem que jogar Ele é basicamente um roguelike de nave Onde que tu pode com a tua morte ganhar dinheiro Pra ir melhorando a tua nave né Então ele segue essa ideia Então é uma ideia que eu não sei Se ela entra naquele caso De tentar deixar o jogo mais longo Ou seguir aquela mesma ideia do celular, né? Tu ficar ali dentro, jogando, 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 viciadamente, que no meu caso não me pega. Ou jogos como Dota, que também não é um jogo que engorda, mas é um jogo que tem aquele formato, Dota, League of Legends, qualquer MOBA ou o jogo de tiro online multiplayer também não se enquadra nessa situação aqui.
1: Eu acho que eu até consigo enxergar hoje é, o porquê que tem tanta gente que, que ainda joga, por exemplo, WoW, ou tanta gente que ainda joga esses jogos que são de sessões, né, cara? Eu vou ali juntar com a galera e tal... Jogar um Fortnite, um Free Firezinho aqui, porque, tipo, são jogos sem compromissos, né? Embora eles não sejam, o Battle Royale, no caso, não seja muito o meu estilo de jogo, né? Eu consigo enxergar como que o mercado desse tipo de de jogo cresceu tanto, né?
0: Tu pega até um jogo aqui, ó, um formato de jogo que, às vezes, pode sofrer esse problema, já vou citar um. São os jogos Metroidvania. O último que eu joguei é o famoso, já querido da galera, que é o Bloodstained Ritual of the Night. Feito pelo Koji Garashi ali. E
1: jogou é, é, o Olha só, cara. Não sim, sabia.
0: terminamos ali, 39 horas de jogatina. Sem DLC, ah. nada, tá? A gente não pegou DLC. A gente fez a sala secreta lá em 8-bits, sim. Porque é bom para ganhar pontos e itens, melhorar de leve, etc. Mas a gente não pegou a DLC. A gente fez 34 de 45 conquistas. Já vi que tem gente tem gente que já jogou mais até. Mas é um jogo que, por um erro, na minha opinião, de design, que torna o jogo mais longo. É problema na jogabilidade. Então, como tu perde muito tempo em determinados momentos, tu acaba tornando o jogo mais longo de uma maneira ruim, no meu caso. Que tem um poder lá que tu tem que ficar ricocheteando, né? Tu tem que ir do ponto A ao ponto B, aí tu tá parado. Tem um um obstáculo, aí tu tem que habilitar aquele poder lá, porque eu sempre deixava ele desabilitado, aí tu ricocheteia. Só que, se tu não melhora ele, tu não consegue ricochetear mais, sabe? Entendi. Isso é o que me incomoda pra burro. Outro jogo que tem um engordamento artificial, que eu vou dizer aqui, que quando eu vi eu vi, eu vi a primeira vez o canal do Jovem Nerd jogando que é o Overcooked. Não sei se você já jogou aquele de fazer pra comidinha assim, com os personagens bem é, caricatos, né? Tu tem que fazer um hambúrguer, tu corta, o, tu pega o pão, corta o hambúrguer, frita, põe dentro do pão, entrega, entrega lá no, no setor de entrega de encomendas, né? Põe no pratinho e pá, pá. Tu vai fazendo isso aí. Dependendo do teu desempenho, tu ganha uma, duas, três ou nenhuma estrela. Lá para mais para frente, lá, digamos, no mundo 4, só pode abrir a terceira fase se tu tiver x estrelas somado com todas as fases. Aí o que acontece? Tem que voltar algumas fases e jogar ela, ter um melhor desempenho para poder progredindo no jogo, na minha opinião isso é, é tentar engordar o jogo pra pessoa jogar mais ainda o jogo e dizer não, joguei tantas horas do jogo, eu acho que isso aí é para engordar o jogo aí o cara vai dizer, pô, o cara jogou, sei lá 40 horas de Overcooked cacete, né, mas na verdade são sei lá, 20 horas jogado no lixo para tentar rejogar fases antigas, né, isso na minha opinião é aumentar a dificuldade é o modo celular do jogo né, aquela coisa que te bloqueia apaga ah, aqui para passar e engorda o jogo de uma maneira bem complicada, chata com uma premissa, sei lá, meio ultrapassada e que não tem nada a ver com um jogo de computador ou até consoles, né? Ele tem mais essa ideia de celular né?
1: Isso não poderia ser, por exemplo comparado àquele grind que a gente fazia nos RPGs, cara? Por sorte, assim, eu diria que a gente tem representantes bons até, né, pelo menos ali na época dos clássicos ali do do Final Fantasy VII, do VI, do próprio Mario RPG, que eles não dependem tanto de fazer grind, né, tu pode jogar o o jogo praticamente todo com o nível que tu vai adquirindo normalmente, né, com com as batalhas da história, né, e tal... Mas tu tem outros, cara, eu vou até dar um exemplo aqui que, que, que tu gosta, que é o Phantasy Star, cara, eu tentei jogar ele recentemente, Sim. eu tomei uma surra homérica, velho, ali no, no começo, porque tem que ganhar, tem que ganhar cara, pra, pra fazer as primeiras batalhas. É que né? é um jogo
0: mais devagar, né, e se tu pegar o Final Fantasy 1, é a mesma coisa.
1: É a mesma coisa, é a mesma coisa, o é Final igual. Fantasy 1, ele tem é um grade insano, cara, é insano mesmo
0: teria que jogar com aqueles jogos com com uma função do emulador que ele aumenta a velocidade do jogo, deixa o jogo mais rápido. Sim, sim. É uma forma de tu poder aproveitar, porque a movimentação, principalmente do Phantasy Star, dos personagens, é bem lenta, né? Tu for comparar hoje, (risos) sei lá, tu pode pegar um jogo, se não me engano, no no próprio Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, pode correr. Os personagens correm, né? Então, ele é um jogo que tem toda uma ideia diferente, é que nem filme antigo, né? A forma de contar a história é diferente, né?
1: O Final Fantasy XV, tu deu um exemplo aí muito bom, cara, relativo ao nosso tema aqui. Porque tu tem a, a versão padrão né, do Final Fantasy XV, que ele é um jogo relativamente aberto, né? Embora tenha sua história e tudo mais. Eu não joguei, é né, Claro, porque eu não tenho PlayStation 4. Mas ele tem uma versão que é mais acessível, né? Para as pessoas, assim, que... Eu não sabia. Que, sim, que é a Pocket Edition, que saiu para Nintendo sério? Switch. Sim, sim, sério? que saiu para Nintendo Switch e saiu para Android também. Eu acho que ela tem para Apple também, Pros iOS da vida. Cara,
0: não não sabia disso não, não, porque eu, eu tenho até vontade de jogar ele, mas eu eu tenho medo daquele, sabe, daquela mesma coisa, sabe? Engorda. Eu tô vendo isso. Eu tô vendo isso nos Assassin's Creed. A Ubisoft tem um sério problema de não saber se reinventar em, em missões. Tem umas missões super legais, mas jogar todos, tu vai ver tipo 45, 50% dos padrões das missões repetindo
1: (risos) o cara que de repente comprou um Assassin's Creed é fã da franquia, ele quer mais conteúdo e não tá afim de esperar o próximo eu imagino que essa, essa gordurinha né, que os jogos eles vão criando é pra alimentar principalmente esse tipo de público, né? O cara que, de repente... Uhum. Vamos pegar outro exemplo, né? Call of Duty, né? Que tem o, o modo... História geralmente é o modo mais, mais simples, né? Mas, a história geralmente é curta, a campanha geralmente... Geralmente, né? Vou dizer que é todo caso. É curta, mas aí tem outros modos ali que vão servir pra, pra matar a sede do cara até sair o próximo, né? Sendo que todo ano praticamente vai sair um.
0: E os jogos ultimamente estão sofrendo com, com algum problema na minha opinião, é. vou deixar bem claro aqui nosso podcast sobre games antigos games antigos também poderiam sofrer isso alguns jogos de...
1: Sim, a gente falou aqui vários, né?
0: Alguns jogos eles iam inserindo fases, fases totalmente desnecessárias, repetitivas e chatas, né? É só ouvir vários podcasts que a gente fala aqui que pode parecer, ó, oh, pô, é mais o mesmo ou às vezes o jogo é muito curto é m- muito curto é tão curto que tu, putz, tipo o próprio Outrof Outer of the Beast, falando errado é um Ah. jogo que se tu tu tá bem digamos, treinado no jogo tu tu fecha em menos de 20 minutos fácil, fácil o jogo ali pá, 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 tu fecha ali mas ultimamente os os jogos estão tendo esse problema, essa gordura artificial pra tudo, deixar o jogo maior, pra valer a pena o preço que as pessoas estão pagando, e o divertimento tá ficando um pouquinho de lado, sabe, tá deixando de lado um jogo que eu senti isso de gente que não gosta, foi o Last of Us, o primeiro eu não joguei o segundo ainda, ele é um jogo longo pra caramba, só que ele tem um, é um jogo longo só que ele tem tanta coisa que tu não sente que ele é um jogo cansativo e longo, tu tipo assim ah, meu Deus, já passou, sei lá 12 horas, caraca meu Deus, eu joguei tudo isso aqui, sabe ele não é um jogo que tu, ai de novo isso ai de novo, aqui, ele ai, não ele não fica é,
1: cansativo, né, uma coisa que a gente já comentou isso. Há, há vários episódios atrás é a do Lords of Shadow,
0: sim Lord of Shadows é um jogo jogo que em alguns momentos ele tem uma gordurinha ali.
1: Sim, ele tem tem uns momentos ali, umas fases que são repetitivas, ele tem algumas partes ali que a jogabilidade fica chata de fazer e tal. Ele é o exemplo, assim, do do, do jogo clássico de 2010 pra cá, que tem já essa essa gordurinha que eu acho desnecessária, né, cara? Mas o Last of Us é um exemplo interessante, cara, porque ele, como tu comentou, né, ele não te te dá aquela sensação de, de, de ficar cansativo, né? Eu joguei o jogo né, na época, acho que foi 2013 ainda, né, porque lançou um colega que me emprestou. E aí, cara, foi foi bacana porque é tudo com ele, eu praticamente não vi, sabe, o tempo passar assim jogando. Eu peguei em, em sessões geralmente também não tão longas, né? Eu já tinha terminado meu mestrado, eu já tinha um pouco mais de tempo. E foi uma experiência ótima, cara. o acho of fosse. É,
0: ele, ele tem essa capacidade. Vou fazer um paralelo com o cinema, tá? Hum. Existem hum. filmes com a sua hum. versão normal, tu assiste e tu disputa que filmão, né? Aí o diretor disse, não, olha, tem várias partes aqui que engrandecem o filme, eu vou lançar minha versão do diretor. Põe, sei lá, mais 25 minutos e tu assiste. Pô, melhorou o filme, né? Ele expande determinados momentos, mostra as coisas, vamos dizer, cenas a mais, estendidas, com alguns detalhes, uma piadinha a mais, ou até um drama, dependendo do filme, né? Pois é. Vou pegar até o Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis é a trilogia, os três filmes são longos, passando as três horas, né? Aí tu pega a versão estendida, na minha opinião, nossa, um outro filme, muito melhor, muito mais informação, muito mais coisa, já que a trilogia dos livros são longas, tem muita coisa, e ficou muita coisa de fora. Então, às vezes, o o filme sofre desse problema, né? Eles tentam aumentar e... né, falham misera- miseravelmente. Mas é bom quando os jogos acertam. O próprio Symphony of the Night, eu achei que teve esse problema quando o Castelo vira, né? Tem uma forma de aumentar o jogo. Mas em compensação, o Warrior of Sorrow é um jogo que eu não. Tipo, eu terminei o jogo. Putz! Terminei o jogo, que merda! <risos> Tanto que eu e a Lilia, a gente foi jogar a versão Boss Rush lá, que tem, que tu vai matando os chefes lá
1: Eu joguei também esse modo
0: aí, é legal Pô, é é um jogo que tu Puta, é Metroidvania Metroidvania é um jogo que tu precisa de tempo Ele pode sofrer gravemente desse problema De tu tá um ponto A Sinto que o ponto A tá no mais extremo Lado esquerdo superior E o ponto B que tu tem que ir tá no extremo direito Inferior, né Então tu tem que ficar andando, aí não tem teletransporte Não tem dash, é uma forma de, De atrapalhar o jogo Sorte que os, os Castlevania tem teletransporte e o Bloodstained tem, tem, também tem isso, né? Esses teletransportes ajudam pra caramba, tu poder ir pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Outro problema, já falei em outro podcast, mas vou falar aqui. Circle of the Moon do é um jogo odiado por muita gente, mas eu gostei do jogo, achei ele bem legal, um gráfico diferente, uma cor, uma cor mais é, saturada, né? Não sei se tu jogou, Marco, jogou? Eu joguei,
1: joguei, ele parece um jogo de Mega Drive, né, as cores dele, né?
0: Sim, ele tem aquela cor mais é, escura, mas todas as cores...
1: E mais contrastada é. também.
0: Isso, contrastada é o melhor termo. Ele tem um problema que é assim, tu vai jogar ele, em alguns momentos, tu, como eu falei, dá fator sorte, quem não ouviu, eu vou repetir aqui. Fator sorte no jogo é uma forma de, de tu engordar o jogo. Por quê? Tu precisa de um determinado item para entrar numa porta B. É,
1: ou aqueles cartões, chegou... né? Os os cards é. lá do jogo, né? Que geralmente são na é sorte que... que tu obtém. Tu
0: chegou na porta B... Ok. Vou procurar na internet. Tá. Vou dar um exemplo simples. Procurou na internet, lá digitou... Ah, tu precisa achar o item que dropa do inimigo A. Ok, onde é que tá o inimigo A? Ah, o inimigo A tá na tal sala. Ah, mas já passei lá. O um inimigo fácil. Aí chega lá puta que pariu, vou procurar alguma wikipedia, wiki, é da vida, aí tu vai achar lá o cara, os caras desvendaram o cálculo, né, o cálculo lá, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí tu vê que baseado no teu percentual de sorte, aí tu vê que o teu percentual de sorte está extremamente baixo, e aí tu vê que o o chance de drop daquele item é de 1%. Sim. (risos) Puta que pariu, isso é uma forma de tu aumentar o jogo,
1: Quando é algo pra... pra, Tipo, é um conteúdo extra do jogo... Eu diria que até faz sentido... Embora com uma certa relutância, sabe? Tipo, uma possibilidade tão baixa de conseguir o item. Deixa eu dar um um outro exemplo... Que é é bem nessa vibe aí... O o Final Fantasy IV. Pra conseguir um material lá... Um metal pra fazer uma armadura secreta lá do, do jogo... Tu precisa matar um inimigo, né? Que ele tá na, no último cenário, naquela que é na lua. Mas a possibilidade de conseguir esse item é tipo de 1 pra, pra 10 mil, sabe? assim É muito baixo, assim. Então tem que ficar grindando um monte, assim, pra poder, de repente, conseguir esse metal. Eu nunca consegui. Uhum. Mas não é uma coisa que vai, que vai impactar na, na, na história do jogo ou que vai te impedir de terminar o jogo. Ah, não te trava, não te bloqueia. Não é. vai te bloquear. Mas aí, cara, no caso, por mais que não seja, sei lá, 1 pra 10 mil, é uma coisa que é, que é inadmissível, sabe? Dependendo da sorte pra avançar, né?
0: Não, infelizmente, o, o Circle of the Moon tem alguns momentos que, que acontece, tu vai em algumas batalhas de chefes, tu, tu pena bastante, né, porque o sistema de cards te oferece algo a mais, como recuperar energia, é, aumentar a sorte, é, aumentar o dano, tu para de usar o chicote e tu ganha uma determinada espada que em determinadas situações dá um tipo de dano em determinados inimigos e se tu procurar na internet, vamos pegar um exemplo básico, né, ah, pra matar o tal chefe a melhor arma é tal, aí tu vê que tu não tem nada daquilo e tu tá no chicote e tu não tá conseguindo avançar aí tu, pô, vou parar aqui vou seguir esse tutorial, aí tem que fazer tal coisa, tal coisa tal coisa, aí tu vai pro YouTube e o cara fez, pá, ganhou trifás, aí tu vai ver a sorte dele tri alta e a tua muito baixa tu nem deu bola pra isso, tu não equipou nenhuma arma, aí tu vai ter que voltar no jogo, andar pra lá e pra cá pegar aquela determinada, vamos dizer, armadura parte do... Do, dos braços, das pernas, uma arma às vezes tu prejudica o teu dano pra aumentar a tua sorte, e foi o que eu fiz pra poder conseguir todas as cartas eu e a Lili, a gente ah, se matou, mas a gente ficava fazendo aquele é, vai pra lado da direita da tela, volta esquerdo e mata o inimigo, sabe, vai e volta vai e volta, até o vagabundo trocar determinada carta Puta, a gente tem várias horas do jogo só pra isso, pegar todas as cartas. Uhum. Puta, é sacanagem isso. Sa- sacanagem. É, é falta de respeito. Isso. É uma forma de é, in- aumentar o-, o gameplay do jogo, né? e e atrapalha muito hoje em dia, principalmente quem tem que trabalhar, fazer outras coisas e não tem tanto tempo, e gostaria de dedicar, mas não tem tempo, né, e acaba aquele aquele ponto, acaba tornando um um ranço pro jogo, tu cria um ranço pro jogo, tu diz, puta, não gostei daquele jogo aí vem uma segunda pessoa e diz, como assim? tu não gostou do jogo, sabe É, é, é um probleminha, é um probleminha Vou, vou, pra finalizar aqui, eu quero trazer um jogo que é gigante e eu queria muito mais. Eu poderia ter jogado, sei lá, 120, 180 horas, 200 horas, jogo de mundo aberto. Um dos melhores que eu joguei até hoje que é o Shadow of the Tomb Raider. Um jogo muito bom. História, a narrativa é legal. Tu... É tipo um filme de ação, drama, que tu fica preso na cadeira e tu quer saber mais daquela história. Eles fizeram missões legais, tem um monte de missões opcionais que não te travam em nenhum momento, tu faz só se tu quiser, tu faz, tu faz, tu faz aquilo só se tu quiser, é só para é, é trepar na, na, nas rochas lá e pegar um item a mais. Ele não te tranca, é, é é opcional, é assim que tem que ser e é muito divertido, um jogo de mundo aberto que não te atrapalha e eu gostaria de ter mais daquele jogo lá.
1: Como é o nome do jogo, Guilherme? Só por...
0: O último da trilogia do, do reboot do Tomb Raider, o Shadow of ah, Tomb
1: Raider Ah, tá, sim, sim, esse eu tô com vontade de jogar eu, eu não tenho aqui porque eu não tenho o Switch.
0: bom é. <risos> É, eu tenho 42 horas, eu e a Lili a gente tem, a gente fez praticamente tudo, a gente só não conseguiu fazer uma conquista que o, o, o NPC lá que entregava a conquista, a gente fez a, a, a conquista, não, a missão, quando a gente foi entregar, ele no mapa diz que ele tá lá, mas o personagem sumiu.
1: Puta, Puta merda.
0: É. Ele sumiu, então a gente não conseguiu fazer 100% por causa disso, mas a gente pegou tudo. Ah,
1: tenta, tenta, tipo, é, tenta reiniciar e ver se rola de novo, cara. Uma vez isso aconteceu comigo no, no, no Breath of the Wild. Eu tinha que conversar com um cara que ficava numa fazendinha e tal, numa das cidades lá do jogo. Aí eu cheguei lá. Era engraçado até esse bug que deu. O cara, tipo, tava enterrado no chão, sabe? Eu acho engraçado esses bugs de jogo de mundo aberto. Aí eu, o cara tava, tipo, <risos> o cara tava enterrado no chão, sabe? Eu sabia porque quando eu virava a câmera, né, do, do jogo, porque esse é um dos poucos Zelda que dá pra virar a câmera. Aí eu via, o cara tava, uhum. tipo, com a capa cabeça presa, assim, abaixo da terra, falei que porra é essa, velho? Aí eu eu, 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 eu resetei o jogo, fui lá e foi normal, carregou, o cara tava lá.
0: Ah, a gente salvou, voltou, morreu, fez tudo e não desbugou. Um, só só para um, um detalhe que ficou muito engraçado, eu e a Lili, a gente tava jogando o Tomb Raider Underworld no Play 13 e uma ponte tem que ficar levada para te saltar de um buraco e ela ficou baixada, bugou no jogo porque tu habilita Tem várias alavancas que tu habilita, que tu baixa essas pontes e tu levanta. E uma hora tu tá com a moto, né? E depois tu tem que habilitar elas também. Tem que fazer vários esses jogos, sabe? Aí tu mata o inimigo, tu baixa, faz várias coisas. E uma ponte, simplesmente, que ela deveria estar levantada por padrão, sempre ela ficou abaixada. Então a gente teve Ah. que começar o jogo desde o início, mesmo algum save anterior, digamos que bugou no jogo inteiro. E a gente teve que começar tudo de novo, a gente chegou naquele ponto rezando, assim, os dois, vai, 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 vai
1: tava lá, ponta levantadinha, a gente conseguiu passar. Ah, que legal. Pois é, é isso aí, Guilherme. Bora pro Flipper!
0: É isso aí, então, bora pro Flipper chegando ao fim e queremos dizer que o jogo não precisa ter coisa chata lá, ele tem que ser bom por si só, transformar a nossa experiência e o nosso dinheiro em algo é, é, digamos, bom mesmo, não a gente pegar o dinheiro e jogar fora. Então, pessoas, a gente encerra mais um Bora pro Flipper e gostaria que você, vocês comentassem aqui nos comentários, na sessão, qual jogo você acha que é longo demais, desnecessariamente, ou, que jogo, ou qual jogo é muito curto e deveria ser maior.
1: Ou ainda, né, que, as, que aspectos que tem em algum jogo que é muito longo, né, que tipo poderia ser tirado e melhoraria esse jogo, né, de repente, né. E é
0: isso aí. Então, a gente espera os comentários de vocês, que é muito importante para nós aqui no Fliperama. E, claro, avaliar a gente em todas as outras plataformas onde você ouve a gente, sei lá, iTunes, Castbox, Spotify, Deezer e aonde for, que a gente está em vários desses serviços aí. Falou, pessoal. Um beijo na bunda e até!